0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 5 de setembro de 2022, segunda-feira. O que nos reserva a semana? Né? Quem sabe esse canto dos bentivis que eu gravei ontem no domingo, uma manhã especialmente tranquila, quem, quem sabe ele guarde algum sinal divinatório. Né? Pois bem, se estivéssemos nós em Pérgamo, a gente poderia contratar um ornitomo, é, como é que chama? Alguém que pratica ornitomancia. Por que eu estou contando essa história? Porque agora de manhã, eu estou sempre seguindo notícias de história de arqueologia, sai uma notícia muito interessante, obviamente eu vou compartilhar o link com vocês todos os links que eu menciono estão sempre no radinho de pilha.com que tem todos os mil quinhentos e tantos episódios todas as dezenas de os dezenas de milhares de links né? também tá no, no, no radinho que está no telegram a gente tem um canal ali acho que até na, na descrição desse episódio aqui você vai encontrar os links também pois bem encontraram em pérgamo uma o túmulo de um de um sacerdote que era um sacerdote dos pássaros ele era ele praticava a milenar arte da ornitomancia, que segundo o artigo teria sido em princípio desenvolvida pelos hititas e quem sabe né, influenciado os gregos, a ornitomancia é a arte de você prever o futuro pelo comportamento dos pássaros. Né? Você olha para cima, vê os passarinhos, né, e aí, sei lá, eles até citam é, em, no Ulisses de Homero, um, né, um desses <risos> videntes, nem sei como é que eu chamo isso, um desses gurus aí teria previsto a volta, a volta de Ulisses porque ele viu uma águia carregando uma pomba, mor... bom, sei lá o que, que ele viu, ornitomancia. Vamos falar só um pouco de Pérgamo. É, vamos falar de outros lugares exóticos também hoje, por uma razão interessante, aliás. É, é curioso porque quando a gente lê um texto em inglês e você vê a palavra alien né? em inglês, alien pode sei lá, um predador uh, de uma, uma galáxia distante, né, pode ser um marciano, mas não, alien é a palavra utilizada para estrangeiros né? alien é todo mundo que vem de outro lugar então se você é um estrangeiro nos Estados Unidos você é considerado um alien, curioso né? é a mesma palavra para duas coisas tão diferentes, bom Será que é tão diferente assim? Porque, afinal, basta você dar dois passos e você está efetivamente em outro planeta. Né? Você depende se, de repente, você foi, você foi fazer uma festinha, de foi, sei lá, um batizado e, por acaso, né, o pai da criança ou a família é bolsonarista ou é lulista, você já se encontra no outro planeta, você já se sente um alienígena perfeito naquele exato instante. Mas vamos falar um pouco de Pérgamo primeiro, Antes de falar de Pérgamo, vamos lá. Então, eu, eu mandei para o meu pai, outro dia desses, é, uma, um, um post do Twitter de um canal de um historiador, é, de, um, de um interessado em arqueologia, etc. e tal, que ele está mostrando uma... parece um bloco de pedra gigante, mas, na verdade, é uma pedra, é um, uma lápide, é uma lápide de um túmulo, de um túmulo 300 anos antes de Cristo. Um túmulo onde? No Afeganistão. Tá, ok, no Afeganistão, ok, mas qual é a graça? A graça é que essa, essa, essa lápide, essa pedra tumular, está escrita em grego. Está escrito em grego, e o que é muito interessante, foi por isso que eu mandei para o meu pai, porque tem uma, uma coisa meio estoica aqui no texto, que diz o seguinte na lápide: como uma criança seja bem. Quando, é quando criança seja bem comportado. Quando jovem, controle-se. Quando estiver na meia-idade, seja justo. Quando você for um idoso, seja de bom conselho. E quando você chegar ao seu fim, que seja sem tristeza. Muito interessante, aliás, isso é, me faz lembrar uma questão é, curiosa, esses conselhos que eu acho bacana, vou repetir, na infância você ser uma criança bem comportada, na juventude você se controlar, controlar os seus impulsos, na meia-idade você ser justo, né, na, na, já na terceira idade, que algumas pessoas chamam de boa idade, não sei porquê, é, seja de bom conselho, né, e quando você chegar ao fim, que seja sem tristeza, sem amargura, Pois bem, é, eu estou sempre chamando a atenção aqui para uma palavra grega, que eu acho que é, a gente deveria ter levado mais a sério nos últimos dois mil anos, que é uma palavra chamada híbris. Híbris é quando as coisas te sobem à cabeça, quando você acha que você tem certeza de tudo, que você está ligado, que você é invulnerável, que você tem toda a razão, vamos, vamos que vamos, vamos que dá. Né? É, normalmente nas tragédias gregas é assim que é, é que a desgraça começa né o cara fica cheio de si né? arrogância soberba né e aí ele fica cheio de si e faz um monte de besteira né? então isso é chamado de híbris, e normalmente um contraponto grego a esse essa essa falha esse defeito de fábrica humano é uma outra ideia grega que é chamada de sofrosine sofrosine é a moderação é o autocontrole. né? Sofrosine é o homem virtuoso, é o homem que é, controla os seus próprios impulsos. E, aliás, vou fazer uma pequena digressão, a gente já volta para essa pedra tumular. Eu passei esse final de semana fascinado com, a, com esse robô chamado Mid Journey. Eu vou dar o link aqui para quem quiser se interessar e brincar um pouco também. O Mid Journey é mais um desses robôs de inteligência artificial, que você escreve um texto e ele gera uma imagem. É, eu comecei a gerar imagens e não consegui parar mais. Então, isso até me deu, deu origem, é, inclusive, a um, a um vídeo no Roda e Avisa, que é meu primeiro podcast, aliás, um dos primeiros podcasts do país, sejamos sinceros, justamente sobre a minha experiência de você ficar gerando imagens com, através de um robô eu gerei vários, olha, faça um retrato de um robô no estilo do Van Gogh, no estilo da Vinci, no estilo do Picasso, no estilo do... vai falando aí, eu fiz dezenas desses. e o resultado é muito impressionante, agora de manhã, ontem à noite antes de dormir eu fiz um retrato de um robô no estilo da Yayoi Kusama, que é aquela artista japonesa e aí agora cedo eu fiz um robô no estilo de um bordado, ficou absolutamente extraordinário, pois bem, mas a última coisa que eu fiz, as últimas coisas que eu fiz agora com o robô, foi é, tentar ser um pouco abstrato, porque eu comecei a perceber um certo viés. Né? Eu, falo, eu falei assim, ok, imagine tristeza. Aí ele fez quatro variações ali, uma delas um rosto muito bonito, muito melancólico, de uma moça, porque uma moça e não um moço, né? uma moça branca, porque branca e não qualquer outra etnia eu falei, bom, já que é assim, eu vou pedir para ele imaginar a alegria. Ele fez quatro imagens, eu vou para quem segue o radinho no telegram eu vou mandar essas imagens para vocês verem. Alegria, aí ele fez algumas imagens meio abstratas e de novo uma moça branca radiante. Por que uma moça? Por que uma moça branca? Aí eu resolvi ser mais abstrato ainda. Eu coloquei, é, imagine liberdade, ele mostrou quatro ilustrações belíssimas, em cima da bandeira norte-americana. Nessas horas você vê que todos esses robôs têm um viés e que nessas horas eles ficam muito, muito, muito patentes, não é mesmo? Mas vamos voltar aqui para a questão de... É, desculpa, é que eu falei em virtude, né? Falei na virtude é, é, grega, na sofrosine. É... Peraí, um só, eu tinha mencionado que essa lápide estava no Afeganistão. Afeganistão é longe. Eu lembro que uma vez eu estava numa lojinha viajando, uma, sei lá, acho que estava nos Estados Unidos, eu, o cara da lojinha tinha um sotaque diferente e eu sempre pergunto, Puxa, de onde você vem? Ele falou, eu venho do centro do mundo. A última vez que eu tinha ouvido alguém falar o, o império do meio era a China, mas fala, como o centro do mundo? Eu falei, olha, pega um mapa e vê qual é o meio do mapa. Eu falei, bom, a terra é redonda, como é que o um mapa vai ter meio? Mas tá bom, a grande parte dos mapas que a gente usa é meio padronizado, né? uma projeção, tá então tá bom, onde que é o um meio? Segundo ele, eu não fiz esse teste, é o Afeganistão. Pois bem, Afeganistão é longe, não é? Você deve ter frequentado o Afeganistão em algum game e você deve ter provavelmente metralhado dezenas de afegães Pois bem, o Afeganistão, o, como é que um grego foi parar no Afeganistão em 300 antes de Cristo, e aí, vamos lá, isso vai se casar com a história de Pérgamo, dos pássaros, porque a gente tem que lembrar de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande era macedônio, né? Mas vamos lembrar que Grécia não existia, havia cidades que falavam grego, certo? Pois bem, uma dessas cidades hoje, né, de onde saiu Alexandre, hoje é chamada de Macedônia, o Alexandre o Grande, mais um desses caras que nascem com algum problema bizarro, né, de se achar um messias, de, ach de se achar um mito, de se achar o salvador da pátria, etc e tal, o cara resolveu juntar outro bando de marmanjos que não tinham o que fazer, com hormônios saindo pelas tampas, e num acesso de híbris e não de sofrosine, ele resolveu conquistar o um mundo. Ele foi descendo, conquistou, a Pérsia botou fogo em Persépolis, o que é imperdoável, ele conquistou o Egito, né? vale lembrar que Cleópatra é descendente justamente desses gregos macedônios que conquistaram o Egito, ou seja, é, Cleópatra em verdade é descendente de gregos, não é mesmo? Aí ele continuou circulando, foi pra, rodou para tudo quanto é lado, foi lá para os lados da Índia, foi para foi a Ásia, não é mesmo? E acabou morrendo. Pois bem, então realmente com essa história do, dessa expansão grega, é, os gregos foram parar em lugares bem distantes, essa é uma época chamada de helenística, em que você está levando a, a cultura grega, até uma cultura já um pouco mais é, organizada, um pouco mais, é, como dizer, solidificada, mais oficial para tudo quanto é canto. E isso explica por que você tem um grego no Afeganistão colocando essa filosofia estoica. Né? Acho que não aderiu, né? haja vista que outras coisas né, acabaram emplacando melhor no Afeganistão do que a filosofia grega. Mas o que é interessante, voltando para a questão de Pérgamo... Pérgamo é uma cidade que fica no que hoje é a Turquia, é um, é um lugar muito impressionante. Por favor, visitem. Se vocês não conseguirem até Pérgamo, porque é muito longe mas que é um passeio extraordinário mesmo assim, visitem, se vocês forem a Berlim, não deixem de ir no Museu Pérgamo, adivinha por que o museu chama Pérgamo, porque ele tem é, é, obras de arte simplesmente colossais que vieram de Pérgamo, né? Essa, essas coisas são sempre um pouco questionáveis, como é que isso foi parar em Berlim. Bom, Pérgamo, vocês devem ter ouvido falar na palavra pergaminho, da onde que vem a palavra pergaminho? Pois bem, né, o cara que era o rei ali de Pérgamo, que era um desses generais do Alexandre, eh, Pérgamo foi uma dessas cidades construídas pelo, pelo, por, pelos descendentes, pelos generais ali dessa invasão grega, né, esse general resolveu fazer ali uma cidade maravilhosa, reza a lenda que ele estava roubando que nem um louco, ficando muito rico, e ele resolveu rivalizar com as grandes cidades da região, ele resolveu rivalizar com Alexandria, que era outra cidade maravilhosa, também construída pelos gregos macedônios, ali é do Alexandre, e ele resolveu fazer uma grande biblioteca, aí, o que acontece é que a Alexandria, que era no Egito, resolveu, falou, pera lá, um instante só, o cara, esse cara não vai competir comigo, fazendo uma biblioteca, e aí o Egito proibiu a exportação de papiro, porque os livros, né, os caras tinham descoberto que o papiro egípcio era maravilhoso para fazer livro, e aí, de repente, o cara de Pérgamo não conseguia mais ter livros de papiro. Falei, o que, que eu faço agora? Eu vou inventar uma outra maneira de fazer livro. E aí vem a ideia de você usar... É, o que, que eles usam? É, é alguma coisa de carneiro? É, é, é o que o estômago do carneiro? É, é algum órgão? Acho que é, é, acho que é o estômago, alguma coisa assim do carneiro. Então, você escreve ali na pele do animal, no tecido do animal. E, como isso foi feito em Pérgamo, isso é chamado de pergaminho, eu estou dando uma volta danada, mas essa história de você é, é, circular pelo mundo e estar tá presente em lugares distantes e outras culturas, isso é, por coincidência tem muito a ver com um episódio que eu vou dar o link aqui para vocês, um, um podcast da BBC que eu adoro, que chama You Are Dead To Me, é, Você Está Morto Para Mim, é, ok, não é um belo título, mas é meio, já que ele está falando de história, está falando de gente que já morreu, não é mesmo? É, é um episódio muito interessante sobre um personagem com um nome muito peculiar, Ibn Batuta. Batuta era como meu pai, provavelmente ou os meus avós, é, elogiavam alguém que eles consideravam legal. Não, fulano de tal é Batuta. Pois bem, houve alguém chamado Ibn Batuta, marroquino no que, no que hoje a gente chama de Marrocos, claro, é, no século XIV em 1300 e pouquinho. A história do Batuta é meio... Por que, que a gente lembra do Batuta? Porque ele viajou muito. Imagina, 1.300 de bolinha, né? Bom, tudo bem, naquela época ali o norte da África estava bombando, né? Uma civilização interessantíssima florescendo por ali e tal. Ele nasce no que era hoje o Marrocos, acho que em Tanger, se eu não me engano. É... E se você somar as viagens todas que ele fez ao longo da sua vida ele era um cara muito letrado, né? não, era um cara exatamente, não era um sacerdote nem nada, mas era um cara muito versado na religião muçulmana, e ele viajou o equivalente a 120 mil quilômetros, ou 110 mil quilômetros, o que, pegando o mapa de hoje, daria uns 40 países. Uau, o que é extraordinário é que, como é que você viajava naquela época? a pé, né? eventualmente camelo, é, quem sabe ali uma mula, né? uma mula é, em cima da qual Dom Pedro I declarou nossa independência, não como naquele quadro glorioso que está no Museu do Ipiranga, aliás, vocês devem ter assistido ao Globo Repórter, espero que sim, sobre o Museu do Ipiranga, ficou muito bonito, sobretudo porque ele é, resgatou ali ele deu destaque para as histórias pessoais de todos os operários e profissionais que trabalharam na restauração do museu né? achei muito legal que de repente as histórias de vida de cada um e muitos deles ali são aliens, são, são gente que veio de longe, tem um haitiano que veio para cá obviamente passou, pagou um perrengue horroroso, coitado mas, mas agora está tá se conseguindo se restabelecer tinha gente de tudo quanto é canto do Brasil né de novo essa questão da, da da experiência de você ser um estrangeiro, de você vir de fora de você ser um alienígena né esse olhar de quem vem de fora aliás acho que esse talvez seja um dos grandes eixos aqui do radinho é como é que a gente recupera esse frescor do olhar né como é que a gente olha para essas coisas que parecem que são como são que sempre foram assim, sempre vão ser assim, que parecem naturais, como é que a gente olha com os olhos de quem vem de longe, para quem isso é novo. Né? Quando a gente olha para a nossa própria realidade com outros olhos, a gente descobre que não só as coisas têm uma história, né, que elas já foram diferentes, mas que também, quem sabe, elas podem ser é, diferentes novamente. Mas, pois bem, o Ibn Batuta viajou que nem um louco, aí do ponto de vista histórico, sei lá, é, não é tão, não, não marcou tanto a, a, a história assim. Mas o que eu achei curioso é justamente o fato dele ter se dado ao trabalho de registrar suas aventuras, registrar suas impressões né, de reinos que não existem mais, de civilizações completamente perdidas para a gente. Né? E a gente eu fico imaginando como é que era no tempo dele viajar por lugares completamente distintos, né, no oeste da África, na Índia, na época em que nem todo mundo, né? que não é que todo mundo usava tênis e nem todo mundo usava a mesma calça de brim, de calça jeans ou seja o que for. Não, as diferenças eram brutais. E um pouco para resgatar essa história, é, eu já comentei com vocês que no, no se vocês têm TV a cabo tem um canal, o canal francês chama TV5, TV5. E eles têm uma série de programas que são Belas Escapadas, tá? Esses programas estão no YouTube, eu vou dar o link para vocês verem. Ok, estão em francês, tudo bem, eu sei que... Mas a questão é, se vocês só quiserem ver as imagens e verem... Porque, porque todos os programas são extremamente bem produzidos. E esse final de semana eu acabei vendo dois desses episódios. Um deles sobre o Uzbequistão. Uau! Né? O Uzbequistão realmente fica no meio nem sei do que, na verdade o Uzbequistão ficava no meio do, da rota da seda, era uma, era, eles, a hora que a, 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 o apresentador ali, a apresentadora está circulando, conversando com as pessoas, todos eles mencionam o orgulho né, de ser descendentes de gente que se encontrou ali numa encruzilhada de civilizações, tanto que você tem inúmeras etnias no Uzbequistão, inúmeros dialetos no Uzbequistão, porque ali era uma encruzilhada entre a Ásia e o Ocidente, entre a África. Quando você vê os rostos das pessoas, mesmo que você não entenda uma palavra nem do Uzbek, que deve ser a língua que eles falam, ou do, do francês, as fisionomias são completamente é, diferentes do que você já viu a arquitetura é extraordinária, é lógico, uma arquitetura com uma forte influência muçulmana, mas umas coisas que você nunca viu, umas cúpulas turquesas, umas fortalezas, é absolutamente lindo, uma região bastante inóspita, né, bastante difícil, né, com traços ainda das culturas nômades, daquelas barracas, da que chama, como é que chama aquilo, meu Deus, é, Ior, já esqueci, Ior alguma coisa, que são aquelas barracas dos mongóis, que até hoje é, são usadas, é, ainda mais para turistas especificamente, mas o que é curioso é que, bom, primeiro tem essa questão de qualquer um que você é, entrevista ali, e digamos que não é um lugar que é, você gostaria de, eu, sei lá, eu não conhecer, pode ser interessante, tira algumas fotos, volta correndo, mas é um lugar... Aparentemente bastante difícil, né? É, o programa, até que é um programa daqueles que só mostra o lado positivo, não vai mostrar questões sociais ou dramas, nada disso, né? Mas não é um lugar exatamente assim atraente. É, mas o que é interessante é que, primeiro, todos eles orgulhosíssimos né, do seu passado, orgulhosíssimos da, da sua natureza, embora a natureza pareça Marte. Né? é da step é, é, é orgulhosíssimo é muito interessante porque eles vão entrevistar um um senhor que fabrica uh, ele é ferreiro ele é ferreiro ele faz tudo faz facas faz artefatos e ele fala, olha é o seguinte não tem nada mais importante na civilização do que o ferreiro porque afinal ele faz todas as ferramentas, e você fala, é, você tem razão, ok, bacana, Mas, parabéns, é né? um belo ofício. Aí eles vão entrevistar um outro senhor que faz cerâmica, ele é um ceramista, ele fala, olha, não tem nada mais importante na civilização que o ceramista, eu falei, ok, ok, então onde quer que você vá, seja a Provença na França, seja o Uzbequistão, né? seja Taiwan, que aliás eu vou falar na sequência, aparentemente a gente tem uma capacidade é, natural, impressionante de achar que o lugar que você está é o melhor lugar do mundo, né? e que todos os outros que provavelmente quem vem de fora os aliens devem ser decadentes, devem ser sei lá, né? não tem a, a mesma virilidade, o mesmo vigor, a mesma virtude né? que, que você tem ali, porque, bom, sei lá, mas o que outro, outro programa muito interessante é sobre Taiwan Taiwan, é, eu tenho uma, um certo carinho imaginário por Taiwan, eu conheci pouquíssimas pessoas de Taiwan até hoje, eu lembro de uma moça que eu conheci, e falei, nossa, você vem de Taiwan, você é a primeira pessoa que eu conheço de Taiwan, como é que é Taiwan? Ela falou, lotado. Eu falei, uau. Ok, né? era essa a informação que eu tinha a respeito de Taiwan, além da minha simpatia né, pela luta de, do, do, do povo de Taiwan por se manter livre, por se manter democrático, apesar ali do sufoco, do abraço de urso da China que qualquer hora vai acabar engolindo, como engoliu Hong Kong, infelizmente, né? que eu não, não cheguei a conhecer também não triste, já não acabou, não existe mais, não daquela maneira. Mas voltando para Taiwan, o programa também é lindo, do, do, dá uma espiada lá, porque ele começa em umas praias extraordinárias, com um mar turquesa lindo, e eu não tinha ideia, mas é, Taiwan é uma ilha grandona, bem grande, né, e montanhosa, muito montanhosa, e nessas montanhas, ao contrário do Uzbequistão, que é de uma aridez extraordinária, é, é, são florestas é, tão exuberantes é muito exuberante, uma natureza belíssima, tem cânions, tem montanhas feitas de mármore. A natureza de Taiwan, meio, eu não tinha ideia. Então, se você quiser olhar só para ver a natureza, o cara sobe numa montanha, a montanha isso, a montanha aquilo, isso por si só já vale. O que, o que eu achei interessante também, obviamente, é o orgulho que as pessoas têm das próprias tradições, inclusive no momento em que eles mergulham ali um pouco na, na diversidade, espiritual de Taiwan, Taiwan tem uma influência chinesa muito forte, então você tem taoísmo, que eu, eu não sei muito bem como é que funciona o taoísmo. Você tem budismo, você tem confucionismo, e eu não sei mais o que você tem. É, uma, é realmente bastante. Tem templos bastante impressionantes para deusa daqui, deusa disso, deusa daquilo. Aliás, eu descobri que, como no budismo você tem uma infinidade de deuses, você tem na Tailândia é, o culto a uma divindade que é a divindade da comunidade LGBTQ. É uma divindade. É, que protege homossexuais, é, e aliás as oferendas são muito engraçadas, porque eles vão mostrar lá, fica no oitavo andar de um prédio, o um templo, é uma coisa bastante insólita, e a divindade aceita oferendas, e muitas das oferendas são produtos de beleza, porque é uma divindade especialmente vaidosa, eu achei isso ótimo, e aliás a Taiwan, se eu não me engano, foi o primeiro país da Ásia a permitir o casamento homossexual, porque eu achei bárbaro. Né? Tomara que a China não engolfe esses caras e, e sufoque esse povo todo. Mas na hora que a gente vê a diversidade toda dos cultos, teve inclusive ali, eles mostraram uma, um festival de rua, Budista, com carros alegóricos, com uma parada, tal, com, com gente pintada, deus coloridos, mas em cima de alguns carros alegóricos, tinha umas mocinhas muito esbeltas, em roupas bastante sucintas, rebolando em cima do, 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 dos benditos carros alegóricos, eu falei, ah, de que maneira mocinhas rebolando se encaixam no budismo, segundo elas os deuses adoram, né? e parece que isso tem um estranho efeito sobre a população masculina, então, bom, em suma, é de uma diversidade extraordinária, todos adoram ser taiwaneses, e isso só, só faz me chamar a atenção para a incrível diversidade do mundo e para a capacidade que qualquer cultura tem né, de servir como referência absoluta para quem nunca conseguiu ainda dar um passo para trás e olhar sua própria realidade como estrangeiro. Aliás, falando em questões religiosas, eu, eu, eu acabei assistindo mais episódios daquele canal no YouTube que se chama Religion for Breakfast, né? religião no café da manhã. É um acadêmico, um estudioso extremamente respeitoso ele até fez uma, uma comparação que eu, eu achei interessante, porque você tem os evangelhos, claro, que estão lá consolidados, etc e tal, no livro sagrado, mas você tem um monte de texto que ficou de fora né? textos sobre personagens menores, algumas histórias mais, mais diferentes e aí ele faz um episódio inteiro comparando esse, essa abundância de textos é, um pouco duvidosos é, com uma coisa relacionada a Star Wars eu nunca gostei, perdoe-me, por favor, eu sei que isso é um pecado horroroso, né? é uma heresia, mas eu nunca gostei de Star Wars, nunca, ponto. Então, é... mas parece que quem gosta de Star Wars tem ali um universo gigante para se deleitar, porque tem personagens que de repente um alienígena, de novo um alienígena, que toca a clarineta numa banda, quem é esse cara? Bom, ele só apareceu uma vez, mas quem é aquele tiozinho sentado no conselho de outros alienígenas, quem é aquele cara? Pois bem, é... Como, uh, ou, sei lá, como é que chama o Lucas, George Lucas, não necessariamente né, fala sobre todo mundo, então cabe aos fãs fazer aquilo que é chamado de fan fiction. Né? Então os fãs se encarregam de preencher os buracos, né, de criar histórias, de criar toda uma, uma, uma retaguarda ali, toda uma, uma fundação para aquilo que a própria obra não forneceu. Então, ele, já que não sei se vocês são familiares com fanfiction de Star Wars, ou de qualquer outra coisa, seja do Senhor dos Anéis, ou seja do Harry Potter, seja o que for. Né? É, pois bem, ele compara isso com essa abundância de textos é, no começo do cristianismo, antes dele se consolidar. E aí tem um outro episódio extremamente interessante sobre o Evangelho de Judas. Eu falei, hã? Que evangelho de Judas? Pois bem, eu não lembrava disso, mas algumas décadas, eu não sei exatamente quando, a revista National Geographic publicou na capa uma matéria bombástica que eles teriam encontrado manuscritos que seriam desse evangelho de Judas, os, os manuscritos são autênticos, foram encontrados numa caverna no Egito, foi vendido para um antiquário no Cairo, que queria 3 milhões de dólares, ninguém comprou, ele pegou isso, estava com medo, botou num cofre em Nova York, Nova York é úmido para caramba, imagina o manuscrito quase que desintegrou, mas em suma, é, 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 é o manuscrito é verdadeiro, está escrito em cópita, provavelmente ali do século 2 ou 3 d.C., é, e não, não, ele não foi escrito por Judas, ainda mais que nessa altura o cara já tinha mais do que morrido, né, mas a questão é que ele apresenta ali, quando ele começou a contar as coisas que aparecem ali, eu falei, meu Deus do céu, eu, não, eu já não entendia muito isso, agora estou entendendo nada, porque a, o, que a, o que aparece nesse evangelho de Judas é um, um Jesus que ri dos discípulos, que acha que os discípulos são uns trouxas, ignorantes, né? ó, ó, lógico, quem está ali como best friend forever é o Judas, curiosamente, e o que se insinua ali é uma outra tradição né, que é chamada hoje de gnóstica, que eu não conhecia, é gnóstica que, que, que prepare-se, a coisa vai ficar um pouco mais confusa, em que esse nosso universo não teria sido criado por uma divindade suprema, mas não, existe outra divindade ainda mais suprema, sem nome, uma impensável, inominável, inimaginável, sei lá, uma super-hiper-duper divindade, que ela, ela criou várias emanações, né, várias outras subdivindades, divindades e uma dessas subdivindades, não especialmente benévola, digamos assim, meio malévola, criou esse mundo. Então, se você acha que esse mundo não é justo na tradição gnóstica, é por causa disso, porque ele não foi criado pelo né, o capo de Tuticape, pelo Todo-Poderoso, mas por uma divindade inferior. Bom, em suma, a coisa é meio complicada, isso ficou vejam, vejam lá, é extremamente interessante, eu, eu, eu admiro quem esses estudiosos, esses acadêmicos que se debruçam sobre esses textos porque isso é um absoluto labirinto, né é uma, é uma muito complicado, mas de qualquer maneira isso é sempre um retrato da época é um retrato de choque de culturas, é um retrato de um monte de coisa e até para quem se interessa um pouco mais isso confesso que eu, eu passei muito rapidamente. A BBC Brasil está com uma reportagem hoje sobre Santo Agostinho. Né? Santo Agostinho, que é um, um teórico, um teólogo importantíssimo né? para a tradição cristã. É, curiosamente, Santo Agostinho ele se converteu ao cristianismo depois de muito tempo. Ele é, se envolveu com maniqueísmo, que é uma coisa que vem da Pérsia. A gente já comentou aqui a ideia de que existe bem e mal. Né, o mal explica por que o mundo é uma droga, né, de, sei lá, e aí ele foi maniqueu durante muito tempo, é, ele se meteu, enfiou o pé na jaca em termos de hedonismo, ele era muito ligado em prazeres, em prazeres da carne, sobretudo, é, sem nenhum preconceito, o cara era realmente entre poliamoroso e, e bastante é, pansexual, e num certo momento, não sei o que é, se quiser saber como é que esse cara se converteu num ícone da cristandade, tá, eu vou dar o link para a historinha, BBC Brasil é gratuito, está em português, etc e tal. Mas essa história eu acabei parando, não me aprofundei muito, saí um pouco fora, mas isso se conecta com uma questão que... E, é um pouco difícil, que é que assim, eu, eu assino o Estadão, eu sempre assinei o Estadão, eu sei que o Estadão é mais conservador que a Folha, mas é que eu nunca gostei da Folha, é, bom, tanto faz, mas eu sempre assinei o Estadão, minha mulher assina a Folha, a gente tem os dois aqui em casa, e o Estadão de uns tempos para cá, com, com essa história de crise do jornalismo, ele começou a ficar meio estranho, ele começou a aparentemente relaxar os padrões aí, e começou a aparecer coisas que eu comecei a estranhar e tem uma presença constante ali, que é um jornalista mais velho, chamado Carlos Alberto de Franco, que ele sempre consegue emplacar uns editoriais enormes, né? uma coisa gigantesca, que sempre com uma, não, o verdadeiro papel do jornalismo, a família, o papel do, uma coisa bastante prescritiva. É, eu achei estranho, porque as posturas dele eram bastante conservadores, bastante, pior do que isso, conservador, é retrógrada, quando eu fui dar uma pesquisada, eu descobri que esse cara aparentemente é ligado à Opus Dei. Para quem não conhece a Opus Dei, eu vou dar um link aqui, uma reportagem da super interessante, gratuita, está em português, sobre a história da Opus Dei. A Opus Dei é um movimento, era uma um, como se fosse um, um exército do Papa, né? era, era um braço, era um, uma, um movimento católico que foi criado há mais ou menos 100 anos, 1928, na Espanha, por um, senhor, um bom senhor esquivar é, é uma ordem é, que infelizmente acabou se aliando, que ela tem um histórico muito complicado, porque ela acabou a, a, se aliando e apoiando a, a, o, a ditadura de, do generalíssimo Franco na Espanha, que é uma das ditaduras mais medonhas, vale lembrar que gente demais morreu, Gente demais morreu é, na, na, na guerra civil espanhola, eles mataram uma, dezenas, é de, uma coisa medonha, e o papel da religião nisso é um pouco complicado. Aliás, eu vou fazer um parêntese aqui, eu, eu convido vocês a assistirem esse episódio do, desse mesmo canal, em que ele faz uma, uma análise bastante interessante sobre... É, um, um, um certo mito de que religiões provocariam guerras, né? que por trás de muitas guerras existem religiões. Ele inverte a pergunta ele fala assim, até que ponto as, as guerras reforçam as religiões. E ele comenta de estudos que pegaram desde a Serra Leoa, na África, até, qual era o outro lugar? O Tajiquistão, que é um país muçulmano, é, tinha outro país na África também acho que era um, um país católico um país que era meio a meio católico muçulmano e outro país que era essencialmente muçulmano e ele os, os antropólogos é, estudaram como países que passaram por guerras civis pavorosas né com matança estupro uma coisa medonha e esses o, o que que aconteceu em termos de religiosidade é, depois da guerra e aí surgem três aspectos que eu acho muito interessantes o primeiro deles é é ok, a religião tem rituais e os rituais ajudam a pe as pessoas, a sociedade a retomar a vida, a retomar um ritmo, a colocar sentido, inclusive a se unir novamente. Então a primeira questão é a questão é, dos rituais. A segunda questão é a questão do fato de que... que para quem acabou de experimentar uma série de perdas, para quem viu a morte de perto, para quem está passando dor, a religião oferece também é, a, alguma proposta de propósito, né? alguma sugestão de sentido. Olha, o que você está passando aqui não necessariamente é em vão, você vai ser recompensado de alguma maneira, etc. E tal. É, tinha uma, a, a questão dos rituais, é, que mais que tinha? Eram três coisas, eu estou esquecendo de uma, mil perdões. A, que, a importância dos rituais, a importância dessa, de, que eles chamam de gerenciamento do trauma, né? é, não, gerenciamento do terror, do terror da morte. Né? Como nós somos uma espécie que tem consciência da morte, se você tem ali alguma maneira de gerenciar isso um pouco melhor, isso ajuda. A segunda eu não me lembro muito bem, é, mas está aí, então um dos pontos importantes da religião acaba sendo ajudar as pessoas a lidarem com, com coisas muito traumáticas. Mas voltando para a questão do Opus Dei na, na, durante a ditadura de Franco, que tem aí né, uma, uma cumplicidade um pouco estranha, para mim é uma questão mais próxima, porque pelo menos aqui em São Paulo, não sei é a experiência que vocês tiveram, as faculdades mais top elas, elas acabam sendo assediadas, ou, ou mais ou menos sitiadas, por membros da Opus D que estão tentando arregimentar a rapaziada. Né? Sobretudo, gente que veio de, do interior, ou gente que está aqui na cidade sozinha, que está especialmente desamparada, eles oferecem centros de estudo. Eu vi isso de perto, eu vi isso de perto. Eu fui a, por curiosidade total, eu fui a um desses centros de estudo. Eu tinha um colega. É, que estudou comigo até o final, que, que era da, da Opus Dei. E, e eu fiquei muito impressionado, sobretudo porque aqui em São Paulo também tinha uma organização ainda mais nefasta, que era a tradição família e propriedade, a TFP, a TFP tinha uma sede perto da minha casa, quando eu morava ali na, na minha juventude, eu morava numa casa ali no Pacaembu, a TFP desfilava por São Paulo com os estandartes, uma coisa estranhíssima, uma, uma, a lenda é que eles andavam armados, é uma coisa muito estranha, mas a Opus Dei é, vem da Espanha, tá bom? E o que é esquisito é que, aliás, eu vou ler um pouco do, do texto aqui para vocês, Voltei, voltando para a questão de Santo Agostinho, ele é um cara que, como eu falei para vocês, ele enfiou o pé na jaca durante um bom, bom tempo, certo? E depois ele acabou, obviamente, se redimindo, até a questão do pecado e tal. Vamos, agora vamos, vou ler aqui um, um pouco da super interessante. Imagine sua mente sendo monitorada 24 horas por dia. Você está num lugar onde não é permitido ver televisão ou ir ao cinema até o jornal chega editado às suas mãos. Ninguém pode ter amigos do lado de fora e o contato com a família é restrito. Pelo menos duas horas por dia, você tende a amarrar um silício na coxa, silício com C, não o silício do chip, né? não o elemento químico, silício com C, que é um instrumento de tortura com pontas metálicas que machucam a pele fazendo um parênteses aqui, é como se você enrolasse arame farpado na perna, né? Continuo. Quanto maior o seu desconforto, melhor. Isso significa que a instituição está exercendo mais controle sobre você. Se doer demais, tudo bem, você poderá trocar de coxa na próxima vez. O importante é que a experiência não passe em branco. Tende machucar, deixar marcas. Caso contrário, não faz efeito. Se isso tudo parece um pesadelo, saiba que ainda não acabou. Uma vez por semana, você terá de golpear suas nádegas ou as suas costas com um chicote e ainda passará pelo que é chamado de sinceridade selvagem, contar aos seus superiores cada pensamento que passa pela sua cabeça, principalmente aqueles segredos mais íntimos, sobre os quais não se comenta nem no banheiro de porta fechada e luz apagada. Se você não revelar tudo, mas tudinho mesmo, estará mantendo um segredo com Satanás. As situações descritas acima não ocorrem nos porões de uma ditadura ou no ritual de alguma seita satânica. Muito pelo contrário, elas são rotina nas residências do Opus Dei, onde vivem os chamados numerários, membros da organização religiosa que fazem voto de castidade estão ali por opção para santificar o mundo. Ok. Tá bom? isso é super interessante, eu só estou lendo, ok? Ok. Então, eu, eu, eu tenho um certo bode disso, primeiro porque eu vi isso de perto, eu, eu, eu fui de uma certa maneira é, 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 tocado por, esse, por essa tentativa de, de arregimentar os jovens, sobretudo os jovens num momento um pouco mais frágil, e também já debati com membros dessas Opus Dei, então para mim é, isso é relativamente próximo, é bastante perturbador, e o que acaba acontecendo, o interesse pelas faculdades mais, sei lá, mais privilegiadas, mais bem cotadas, é que se você tem um executivo... É, da Opus Dei, imposições de poder e você tem essa obrigação de contar tudo. É como se você tivesse um sistema de informações na sociedade, né? É como se você tivesse um tentáculo, uma, uma, parece aquelas coisas do vilão do 007, né? A Hidra, com vários tentáculos espalhados por todos os segmentos da economia, numa, numa, numa num juramento ali de compartilhar todas as informações. Desculpe, eu sei que né, liberdade religiosa, estamos aí, mas é, 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 essa é uma organização com uma história muito complicada. Vale lembrar que reza a lenda, e vou dar um link aqui também para uma outra reportagem sobre Geraldo Alckmin, Geraldo Alckmin seria da Opus Dei, e ele teria, sim, usado silício, esse instrumento de, de martírio, de, de autoflagelação, o né? é, que é muito estranho ver, de repente, alguém da Opus Dei como vice de uma campanha da esquerda, eu realmente eu não entendo mais nada. Então, é, eu só estou dando os links aqui para fontes que são bastante confiáveis, fontes são jornalísticas, não estou fazendo aqui boataria, não estou inventando, né? mas é que realmente a gente percebe que tem, às vezes tem em jogo aqui, tem coisas que a gente não necessariamente percebe muito bem e que olhando de fora, olhando né, como, como estrangeiro, elas realmente fazem muito pouco sentido, né, eu nunca vou entender essa história da autoflagelação e esse horror que algumas religiões têm ao próprio corpo, né, ao prazer, à, à alegria, é, pff, deixa para lá. Mas bom, vamos falar então de uma questão de gênero, né, só para deixar o Bolsonaro sem sono, não, não tô falando aqui nada de, de da programa ideológico do, do Gramsci, nem nada, mas a questão é que o inglês é uma língua curiosa, porque o inglês não tem, em princípio, gênero. Mais ou menos, né? quando Se você prestar atenção, às vezes você vê que, mesmo num seriado, num filme como Star Wars, ou como Star Trek, ou qualquer ficção científica, muitas vezes, quando eles se referem a uma nave, ou a um navio, eles falam Xi, como se navios e naves fossem, por um tipo estranho de metáfora, né, femininos, né, mas de, no geral não, né, no geral o inglês é uma língua que não tem gênero, por quê? Aí tem um bom artigo aqui na BBC, o inglês é uma língua que tem história, é uma história bastante confusa, porque ele, a, as raízes do inglês são justamente desses idiomas germânicos ali do norte da Europa, que vão desde a Alemanha até a Dinamarca, mas é teve muita mistura, tem celta no meio, aí, a hora que os, os, os anglo-saxões começam ali, é mais ou menos né, se estabelecer, e aí eles ainda têm os gêneros, algumas palavras são masculinas, outras são femininas, aí vem os vikings, que também tem uma língua mais ou menos parecida, mas não suficientemente parecida, e as coisas vão se misturando, em algum momento os caras simplesmente desencanaram de gênero, porque eles estavam batendo cabeça, e uma das teorias aqui, é que é, entre esses povos que se chocaram, e se chocaram mesmo, porque muita coisa foi na pancadaria, é, tinha desentendimentos com relação ao gênero das coisas. Então, eu vou dar um exemplo que alguns raríssimos aqui vão, vão entender bem, porque já viveram na Alemanha. Mas, por exemplo, a lua. Você quer alguma coisa mais feminina que a lua? A lua, que tem a ver com o período menstrual, é, sei lá o que tem a ver com a lua. Pois bem, a lua, em alemão, é der Mond é o lua, você fala, ah, a lua na, na Alemanha é ff, masculino, como assim? Então vamos pensar o sol, né o sol, aquela potência, aquele calor, aquela coisa que esturrica, o sol é seco, então o sol obviamente aqui é uma metáfora masculina, não, na Alemanha é die zone o sol é feminino, eu também não sei por onde, não sei se isso ajuda a entender alguma coisa, eu não sei. E você tem outras coisas, você tem, se você falar é, a palavra para mar, é a mesma palavra para lago, mas se você falar essa palavra no, no, no masculino, quer dizer lago, se você falar a mesma palavra no feminino, quer dizer mar, então o que acontece é que esses povos deviam estar tentando se comunicar, e você tinha desentendimento com relação ao gênero das palavras, então muito, bom, quer saber, desencana, desencana de história de gênero, pelo amor de Deus, está dando muito trabalho. Há é, é outras explicações possíveis, é claro, a história a gente não consegue resgatar com tanto detalhe assim, mas eu achei muito interessante, né, como uma língua que se aprende a gramática, como se ela tivesse descido do céu, né? como se ela tivesse sido criada, do, do nada, do zero, não, toda a língua histórica, a nossa língua histórica, então se eu estou falando aqui mês, ok, é uma novidade, isso vai emplacar, não vai emplacar, será que sim, será que não, será que como no, né, o, o Chile acabou de fazer uma, uma constituição super, super, super progressista, agora fizeram um referendo, voltou tudo para trás, não dá para saber, mas é bom, de novo, resgatar a história de que as coisas têm história. E já que eu falei de Afeganistão, e, 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 vamos falar um pouco de, do que está acontecendo em alguns países. Paquistão, vocês devem ter visto, o Paquistão está com enchentes medonhas. Né? O Paquistão estava com uma crise, de uma seca horrorosa. Né? Imagina, o país já não está muito bem das pernas. Aí você tem uma seca medonha e quando a água vem com as monções, ela vem de uma maneira brutal. Então, quase metade ou um terço do país está debaixo da água. É, muita gente morreu e agora a produção agrícola caiu pela metade. Ou seja, eles vão passar fome. Você passa fome ou porque tem seca ou porque você ou porque alagou o raio da plantação. E aí, é, não é só lá, você tem no Mississippi, nos Estados Unidos, as pessoas não estão podendo é, é, abrir a boca durante o banho, porque a água do banho está contaminada. Por quê? Porque também teve inundações relâmpago, e o que acontece é que não só alagou e, e destruiu propriedade, como contaminou os lençóis de água, o fornecimento de água está contaminado, as pessoas não têm mais água limpa na torneira. Não é, é, mas aí tem uma diferença aí, né? quando você fala de uma inundação no Mississippi, de uma inundação do Paquistão, entra em jogo uma questão que se chama resiliência, que é a capacidade de você absorver uma desgraça dessas. Nos Estados Unidos, sei lá, alguém vai acionar um seguro, né? é, quem sabe o Biden vai soltar uma verba, mas no Paquistão os caras estão de joelhos. Então, veja, embora as crises, a crise climática esteja aparentemente afetando todo mundo, você tem incêndios na China, incêndios na França, incêndios no... Onde você olhar tem incêndio, mas é a maneira que cada região, cada povo, cada país consegue se recuperar, não é exatamente a mesma. Então, acho que depois eu até vou fazer uma, 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 uma pesquisa, vou, fazer, vou pedir para o Midjourney, como é que ele imagina sofrimento, como é que ele imagina desgraça, como é que ele imagina uma inundação, será que ele vai mostrar gente branca, será que ele não vai mostrar gente é, negra, não sei, não sei, não sei. E, já que é assim, eu vou, estamos falando aqui de, de é, inteligência artificial, mais um artigo é, a respeito na Harvard Business School, é, tocando num ponto que eu venho insistindo desde que eu voltei do MIT há alguns meses, que é a questão da explicabilidade, como é que a inteligência artificial explica os resultados que ela mostra. Né? E isso é muito engraçado, porque, sei lá, quando eu peço para um é, robô, como o Mijani, faça um retrato de um robô no estilo do Paul Klee, ou do Kandinsky, e ele faz... A questão é a seguinte, o Paul Klee foi um cara que é, teve uma produção gigante e os estilos dele variaram muito. Por, que, que, ele, na hora de, por que, que o robô escolheu um estilo e não outro? Porque como é que ele justifica que na hora, olha, faça aqui um robô no estilo do Da Vinci? Por que, que ele imitou um estilo? Como é que ele explica? Eu acho que ele não explica. E aí eu vou conectar isso com outro artigo muito interessante, Sobre a inteligência artificial e o fim do mundo. Mas não do fim do mundo tipo Terminator, né? Não, não tipo, não, não, não. Não, de volta. Como é que chama? É, como é que chama o filme? Eu já esqueci. Uh, o Vingar. Não, eu já esqueci. É o do, do. Daquele o cara muscul... do Schwarzenegger, eu esqueci como é que chama em inglês. Acho que é Terminator? É, mas que você tem lá a inteligência artificial perversa, Skynet, que resolve que a gente é desnecessário. Ok ou Matrix, que descobre que a gente é uma excelente fonte de energia elétrica. Não, o que ele está colocando aqui é que se a inteligência artificial acabar com a humanidade, pode ser por acidente, por incompetência, por burrice, né? porque a gente está confiando tanto, imagina, quando eu faço uma busca, o resultado que vem é de um robô, quando eu peço uma imagem, o resultado que vem agora é criado por um robô, eu posso pedir para um robô criar um texto, e eu vou achar, como é que eu vou discutir com o um robô? Né? Se de repente a polícia é, consulta um robô e o robô diz que você é culpado ou que você é suspeito, como é que você argumenta? Né? Como assim, cara pálida? Né? Como assim você vai argumentar com, se você não consegue entender quais são os passos que levaram as coisas a serem daquela maneira? E aí eu vou chegar a uma... A, acho que está em uma boa maneira da gente é, encerrar o radinho, isso que vai colocar as coisas numa perspectiva que talvez faça um certo sentido, se nós estamos nos sujeitando a decisões que são tomadas de uma maneira opaca né, que a gente, não consegue entender a, a gente não consegue entender a lógica, a gente não consegue explicar é, como que chegou ali, e a gente acaba se sujeitando a isso porque não tem outro jeito, qual é a diferença disso para um, uh, a ornitomancia? Né? O qual, até que ponto a, a resposta de um robô de inteligência artificial é diferente de alguém que está lendo o voo das andorinhas? ou de alguém que se diz, sei lá, o profeta ou o emissário de alguma divindade que por, por acaso nunca escreve, né? sempre alguém tem que escrever depois, curioso isso. Mas, é, é, de novo, a gente está, embora né, os computadores... E sejam quando a primeira coisa que a gente imagina se fala um computador não erra nunca, porque ele é programável, a programação é lógica pura. Não, mas na hora que você introduz inteligência artificial e redes neurais, isso não é bem assim, a gente não sabe muito bem como que ele chegou naquela conclusão a gente não sabe que fatores estranhos podem ter influenciado e feito com que, na hora que eu falo, pergunto sobre liberdade, ele vai mostrar a bandeira dos Estados Unidos. Isso eu acho que está relativamente claro. Mas por que, que quando eu falo de alegria, vem uma moça branca? A gente não sabe, só que a gente está, vai ter que se sujeitar. E já estão surgindo sacerdotes, ou milagreiros, ou profetas que estão vendendo feitiços. Eu explico. Para você conseguir é, entrar num robô como o, Mid Journey, o, o, o Dali, o Dali é da OpenAI, é a mesma história, você pede lá, ó, escreve para mim aí um artigo sobre a Opus D, ele vai escrever, escreve no, no, no estilo do René, escreve no estilo do Gabeira, ele vai escrever, você não vai distinguir. Mas a questão aqui, que é extremamente interessante, é que o resultado depende de como você pede, e existe aí uma arte em pedir. Né? então você já tem é, gente vendendo os pedidos ó oh, você quer eu, eu, esse pedido aqui funciona você só muda aqui só coloca suas variáveis aqui e tal mas já que o robô trabalha de graça eu vou vender essa esse, essa essa simpatia essa essa superstição é quase uma superstição eu estou vendendo milagres então veja que coisa curiosa eu, às vezes, eu, desculpe se, se eu acabo é, pisando em algum calo quando a gente está falando aqui de fé, ou de religiões, ou de crenças, ou de culturas, mas o que, a maneira como a gente está agora é, se subordinando à inteligência artificial é muito parecida. A gente está fazendo oferendas, a gente está é, aceitando oráculos, a gente está aceitando é, uma orientação de alguma coisa completamente opaca que, que certamente funciona de maneira diferente. Embora a inteligência artificial pareça, em princípio, humana, ela não é humana, ela não funciona da mesma maneira, ela não tem desejos, ela não tem emoções, ela, ela finge bem, ela imita bem. Né? Mas não, eu acho que a gente, ao contrário do que a gente poderia esperar no iluminismo, a gente está voltando para uma idade... Eu chamaria, sem muito sem muita hesitação, de uma nova idade das trevas. é, é Pois é, iluminada por LED ou telas OLED 4K e HDR, não é? é? Dá o que pensar. Bom, raríssimas, raríssimos e raríssimes, muito obrigado pela companhia. Cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã ao som dos queridos Bentivis Dominicais.